0: Una semana más, no acompañamos a la tripulación de Los sombreros de paja en su enfrentamiento a Kaido en el eterno país de Guano, sino que nos pasamos por una de las últimas películas del director ya veterano en este podcast Mamoru Sol. Y si mi percepción de la realidad no me traiciona, no estoy solo. Una semana más me acompaña el hombre al que siempre es penalizado en las clases de inglés porque irremediablemente después de decir hello, continúa con un kit En el bienvenido, ¿cómo estás? Hola. <risa> y por otra parte, al otro lado de la pantalla, en plena conexión con Ourense, nuestra CEO del podcast que hoy ha venido a vigilarnos, Ana Laje, ¿cómo estás?
1: Hola, hoy vengo de invitada. <risa> ¡Qué ilusión!
0: ¡Qué bien! Un podcast que Ana va a escuchar de los nuestros.
1: Sí. No, que os he escuchado.
0: Bueno, bueno, pues nada, hoy vamos a hablar de la película Bell, que es una película que tú en su momento viste en el, uno de los festivales de cine de San Sebastián, que no es el festival de cine de San Sebastián.
1: El de terror me, y ciencia ficción, creo que era.
0: Que <risa> siempre me lo remarcas. Eh, que es en, ¿Fue verano? No, fue verano de 2021.
1: No, fue hace unos mes, pocos meses, no sé si dos o tres meses que fui...
0: Hace, sí, o sea, yo recuerdo que cuando había sido aquí el Gale Europa eh, yo dije oh, voy a ir a ver y me parece que eso era como noviembre o algo por el estilo Tú la habías visto a lo mejor septiembre, puede ser, o octubre, octubre sí, sí.
1: Sí,
0: sí, sí. sí Pues nada, es una película una de las películas de 2021 Estuvo nominada a los premios de la Academia Japonesa a Mejor Película de 2021 No ganó porque este año se la llevó la tercera parte de las películas rematadas de, de Evangelion y en este caso, pues nada, nos hemos reunido aquí los tres para hablar de esto, de Bell de esta película. La hemos visto, David y yo, hace... ¿en eh, cuánto tiempo? ¿Hace que la vimos la semana pasada? Hace dos semanas. Dos semanas. Hace dos semanas, es verdad. El podcast viene con un poquitín de retraso. Y aprovechamos un poquito que no tenemos capítulo de One Piece aún, aunque ya han anunciado su regreso.
2: 17 ¿sí?
0: Es decir, el domingo de la semana que viene, el domingo... ¿De Resurrección? Exactamente. <ríe> eh, para los católicos, pues entonces ahí volverá One Piece, las aventuras de los sombreros de paja. Y... One
2: Piece, Dragon Quest, eh, Digimon... Vuelven todos juntos. ¿Cómo? ¿vale? ¿Que
0: Digimon había parado?
2: Ghost Game, sí. La, la ah, nueva que
0: hay. ah, vale, vale. No, pero que además, eh, en ese momento ya llevarán dos episodios de la serie del de Hombre del Escudo el héroe del escudo, uh -huh. Escudito Kun, ¿Sí? y a lo mejor podemos ya ponernos en marcha para comentar las dos series.
2: Yo estoy esperando a que alguien se vea la
0: Claro, es verdad, yo me comprometí y yo la voy a ver. Ana en algún momento dijo algo, pero yo creo que no nos va a pillar de momento. Ah, pensé, Entonces,
1: pensé que esos cuchillos venían hacia mí, pero ya veo que van hacia ti, Ángel. Me tranquilizo.
0: <risa> no, es, es que él
2: tampoco vio nada. Bueno, a ver, nada. Vio un poquito. De hecho, lo leyó y ni siquiera terminó porque no le
0: gustó. Claro, o sea, hubo ahí un, hay un punto... No eh, te enganchó. No, no, no es que no me enganches, es que hay un puntito ahí que digo yo, esto me genera un poco de rechazo, pero al margen de eso, eh, yo le voy a dar oportunidad, voy a tirar para adelante y, y me lo voy a los 26 episodios para la semana, o sea, para el día para el día que tenemos que grabar el siguiente episodio, están vistos, vale. Sí, si digo que están vistos, están vistos. Vale, vale, vale. Bueno, en fin, en el caso, aquí nos... Eh, la próxima semana tendremos eso, el próximo episodio de One Piece. Ya lo metimos directamente el domingo, lo vemos después de... O sea, lo grabamos después de verlo. Mejor. Sí, el orden es importante. No vamos a tener a Ana, pero vamos a aprovechar que Ana está aquí porque estamos hablando de uno de los directores que a Ana y a mí más nos han gustado de los últimos tiempos en cuestión de animación japonesa. Yo voy a decir que además, en general, es un... En no... general,
1: o sea, es que yo creo que... Está entre mis películas favoritas, las películas de este director. O sea,
0: es que El Niño y la Bestia nos han encantado a los dos. ¿Tú te has animado a verla después de que yo te la recomendase 150 bueno, veces no, cuando hicimos el de que, podcast?
1: No, después de ver El Niño y la Bestia, porque me enamoré tanto de El Niño y la Bestia que luego me recomendaste, me llevabas recomendando un montón de tiempo Wolf Children, pero claro, no, es que a mí ya sabes que la animación japonesa no, no me entraba, pero es que el año pasado, bueno, el anterior, con el tema de la pandemia, cuando salió en Netflix todo lo de Estudio Ghibli y ta, 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 ta me puse y me vi, no sé si 10 películas de las tricas que hay, y es que El Niño y la bestia me fue... Es más, nuestro, creo que segundo episodio del podcast... Sí,
0: le dedicamos el segundo episodio, que sí, digo que por ese mismo motivo, sí. David se vio El Niño y la Bestia. Sí, sí, fue la recomendación que me hizo verla. ¿sí? Claro. ¿Te, ¿Te gustó para o
1: eh, sí, eh, David? Es que sí. Sí.
0: Para que veáis
2: que os hago caso, en lo mínimo, pero os hago
0: caso. Un, un año después, <risa> cuando dijo, ah, es verdad, que estos tenían un podcast. <risa> y, sí, eh, sí.
1: que es uno de nuestros me mejores oyentes, ¿eh?
0: Sí, no, ya. Eh, no, no digas eso porque no quiero que bajes el listón de los oyentes
2: A ver, lo que pasa es que los míos no los escuchan
0: Claro, claro, no como, bueno, como Ana los tuyos tampoco los escucha. Claro. Bueno, pues, pues entonces, sí. al caso, en, este, en esta ocasión vamos a hablar de Mamoru Soda, mmm, Como si fuésemos en un anime japonés, vamos a decir Mamoru soda Casado, 54 años, realmente no sé si está casado. <risa> país de cinco fillos. <risa> no, a ver, eh, el caso es que es cinco veces ganador del premio a la mejor película de animación en los premios de la Academia Japonesa, que viene siendo el equivalente a los Oscar japoneses y que es un premio de muy reciente creación, lo estaba hablando antes con Eni fuera de micrófono, que los, la categoría de animación dentro de los premios japoneses es muy reciente, tendrá 10-15 años. Estamos de hecho hablando de hacernos un poquito GR interview. ¿Lo qué? 10-15 años, teniendo en cuenta que en la, la historia de los Oscars y de la historia de la. Bueno, la historia de los Oscars eh, de animación igual tiene 20, tampoco. Sí, pero la historia de los premios es mucho más grande, mucho más extensa. Así está entonces, así está, claro, es el problema sobre todo en una industria tan potente como Japón bueno, pero por ejemplo, también tenemos eso en Estados Unidos, con toda la era dorada de Disney, y que en ese momento a lo mejor no estuviese los premios de mejor película de animación, deja mucho que desear como siempre, pues la, la gran olvidada y en este caso, pues es, tiene el récord, o sea, en los últimos cinco años o sea, en los últimos, en todos estos años se ha ganado cinco veces eh, con, yo, si no recuerdo mal, era con Summer Wars, con la chica que saltaba a través del tiempo con eh, El Niño y la Bestia, con Wolf Children y con Mirai. Sí, con esas películas me parece que ganó las cinco, esos cinco años. Y mm, yo los he visto todos, o sea, o sea todas las películas de, que han estado nominadas. Pero mi, que, ¿Mirai o mi, Mirai,
1: no? Es Mirai, Mirai. Mirai, sí. Mirai yo no la vi, es la que me queda por ver, porque yo estuve echando mm. un ojillo a la filmografía y esa no, no, no la he visto.
0: Pues eh, fíjate que Mirai es quizás la que menos me gustó, de, la que me pareció más... Eh, es que el tema, la temática no me interesa porque Osoda hace una cosa bastante interesante que es que va cogiendo como franjas de edad y va explorando traumas y sentimientos de los niños y los adolescentes. De la
1: adolescencia, sí, de la juventud. Es una cosa que vive claro. muchísima gente. O sea, que te puedes sentir identificado quizás no 100%, pero sí muchos de los sentimientos por los que pasa. Me mola mucho
0: eso. Claro, y Mirai pues como tiene esa parte más de o sea es quizás la más relacionada con la infancia porque es verdad que Wolf Children sí que tiene no es tanto la juventud sino el hecho de también de la sí es verdad de la identificación de los niños pero también la parte de la madre que es la que más me resulta interesante a mí pero sí que mira y a lo mejor como es eh, muy 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 de el punto de vista de pequeños pues dije yo no entré de, to de todo entonces a mí se me hizo más aburrida de más que las demás, o sea, no es tampoco por entrar mucho a comparar, pero quiero decir, o sea, para mí el Niño y la Bestia es increíble, Wolf Children a mí me llegó incluso más, y, pero el Niño y la Bestia es que tiene además todo ese componente del mundo fantástico de, de Kumatetsu, que es increíble, que es súper divertido, y, y tiene además una parte que no está tan explorada a veces en estos eh, universos de, de Mamoru Hosoda, que es el tener, por ejemplo, en el universo de Kumatech, un montón de personajes, estos los antropomórficos, como siempre me gusta decir, eh, muy variados, que con muchas formas, no sé, con muchos diseños entonces esa parte bonita de estética está muy guay, que nosotros por ejemplo valorábamos mucho en el episodio que oh, comentábamos O oh, Taxi, exacto, por cierto ¿sabes? me acordé mucho de O oh, Taxi porque Hosoda también, o sea, es un tipo que también estudió pintura en su momento y en las películas se nota, ¿sabes? porque utiliza esa parte también de acuarela eh, fondeada.
2: Aquí ya te comenté en esta de Bell, por cierto, sí. los cambios que había entre mm. uno y otro que
0: comentábamos. Sí, pero voy a hacer un poquito de repaso porque Hosoda, es que además de ser esta persona, y cuando vas indagando un poquito sobre él, ves que es un tipo que, que ha tenido bastante background en cosas que hemos visto todos, pero desde hace muchísimo tiempo. Y sobre todo quiero hacer mucho hincapié porque en esta película Bell, con el tema de este del universo You, que se hace ese sitio virtual donde ahora todo el mundo hace referencia, pues la película que habla sobre el metaverso de Zuckerberg y todo esto yo creo que Osoda tira por un lado completamente diferente y esta es una visión muy eh, de los medios de comunicación de aquí porque no conocen a Mamoru Osoda y no conocen su obra
1: totalmente, yo estoy de acuerdo con lo que estás diciendo completamente
0: y, mm. y, y voy a darnos ahí buenas referencias porque creo que de aquí soy el único que ha visto Summer Wars pero mm, sí que hemos visto tú y yo otra película que sí que hace referencia a esto de Osoda bueno, el caso es que mm, ha pasado por eh, capítulos de Dragon Ball eh, Osoda como director, ha pasado como ha, hecho, ha estado también en el equipo de creación de las dos películas principales de Broly de las primeras también, estoy aquí poniendo un poquito en contexto eh, su trabajo, ha hecho un capítulo de Digimon que es eh, además destacado, además precisamente por en, en criterio artístico, que es cuando Tai vuelve del mundo digital al mundo real y tiene una de las escenas en la que se están juntando la mano con Cari cuando se marcha. O sea, a nivel gráfico es uno de los episodios más destacados. Y yo no sabía que era de Josoda, pero sí que sabía que la película de Digimon. Sí es de Osoda. Uh -huh. y, y eso lo podemos ver ahora en Bell, por ejemplo, y lo se ve también bueno, en todas sus obras, cómo él utiliza por ejemplo lo que es las texturas planas junto con los contornos más suaves. O sea, a nivel, hablamos de técnica. Esto se ve en Bell, pero nosotros ya lo veíamos en el tipo de animación de Digimon en la película. Él fue el director de la película. O sea, dentro de la película de Digimon está compuesta por tres partes. La primera parte, la ova en la que Tai es niño y aparecen los Digimones en el mundo digital. Eh, ¿Cuándo son elegidos? Cu bueno, a, cuando, sí, claro, cuando son elegidos cuando aparece Agumon, bueno, Coromon en ese momento, en, en Tokio luego la segunda parte, que es cuando se encuentran con... Ay, ¿Cómo se llamaba el malo, David?
2: Eh,
0: Uf, eh, malo Malomiotipon, no eh, ¡Ay, Dios mío! Eh, Omni siempre el... A ver, Omnimon, que es la fusión de estos Diaboromon bueno, que es un Digimon que se vuelve malvado y... Es un DigiHuevo que se crea y se infecta con un virus Exactamente, y aparece en esa especie de parte entre el mundo digital y el mundo humano, queda ahí entremetido, y ahí es donde encontramos la primera referencia que luego veremos en Bell. A esa especie de mundo digital. Nosotros cuando estábamos viendo Bell, estábamos diciendo esto es como en la película de Digimon, esta estructura de mundo, esta estructura, hay una estructura de, eh, de combate, de lucha, de esa parte circular donde estaba Diaboromón en la película de Digimon. Es que además, una película muy recomendable porque esas dos primeras partes a mí me parecen muy buenas, la primera me parece buenísima. La película sí. y Además a mí me,
2: me encanta cómo se refleja de esa manera internet. Obviamente no es tan colorido y todo, pero mm. es bastante representativo de contraseña
0: por aquí y por allí. Y que estamos hablando de, de principios de los 2000. Sí. sí. Y, y no es tan diferente de cómo nos lo mostraron ahora en esta película, pero por eso decía que aquí Mamor Maurosoda eh, no va a hacer referencia a ese metaverso. O sea, es una cuestión que considero que tangencialmente paralela a la realidad que estamos viendo y que si Zuckerberg no hubiese presentado nada de esto, la película hubiese sido exactamente igual. O sea, no es en absoluto intencionado salvo que se pueda decir bueno, pues ya que estamos, pues aprovechamos y decimos que sí para vincularlo, pero eh, esto ya viene con, de mucho mucho más atrás, de hace dos décadas y de ese planteamiento que tenía Osoda y en Digimon lo vemos además que es un mundo paralelo donde se trabajan cosas digitales donde tienes entre comillas tu avatar, lo mismo que se presentaba en Bell, pero de otra forma uh -huh. y en las diferentes secciones, y quiero decir es un tipo estando detrás de Digimon pues está, o sea, tiene esa influencia eh, se le había ofrecido trabajar en el castillo ambulante del estudio Ghibli eh, pero no les gustó mucho el trabajo que hizo a los responsables entonces pues lo dieron para adelante y también es responsable de una película que a lo mejor tuviste viste y Ana y yo no, que es One Piece, el varón Oma Suri y la isla secreta sí, la <ríe> bueno, es que al final eh, Osoda, Osoda tiene bastante background del que sí hemos conocido porque es bastante mainstream y luego nada, ha estado durante muchísimos años trabajando en el estudio Madhouse, que es uno de los estudios más importantes del mundo del anime, que tiene pues animes como eh, traigan Fire Hunter, Ninja Scroll, eh, Hunters x Hunter, que estamos ahí pendientes, One Punch Man, eh, Death Note, etc. Y que también ha producido las películas de Satoshi Kong, como Perfect Blue, que a Ana y a mí nos encanta, Millennium Actress, Paprika, por ejemplo. En ese estudio pues, hizo La Chica que Saltaba a Través del Tiempo y Summer Wars. Esa fue la primera, o sea, el primer premio de categoría de animación que ganó eh, con la chica que Saltaba a Través del Tiempo el estudio, Madhouse. Y a raíz de eso, pues, él decidió fundar su propio estudio, el estudio Chizum. Eh, que lleva como logo a la chica que saltaba a través del tiempo, y ahí ya sacó al niño de la bestia, Wolf Children, Mirai y, por último, Bell que es la película que vamos a hablar hoy. Entonces, pues bueno, ya he puesto un poquito en contexto eh, a Mamoru Osoda. os comento un poquito simplemente la sinopsis de Bell y os doy paso a vosotros para que habléis de los aspectos que os han parecido interesantes, ¿vale? Pues Susu es una joven de 17 años que, tras perder a su madre, se traslada a vivir con su padre a las afueras de la prefectura de Kochi. Con el corazón roto y distanciada del mundo, descubre U, un espacio, U o U, según prefierais vosotros decirlo, un espacio virtual en el que asume el, ro el rol de Bell, que se va a llamar Belle, Belle, o empezaba con una Belle pero sin al final, pero que se utilizaba la transcripción del nombre de Suzu en inglés que era Belle, pero que luego querían decirlo como si fuese en francés Belle como Belle de Bella. Bueno, todo esto nos pone en contexto al final de una especie de versión de La Bella y la Bestia, que pues, nos trae eso. La protagonista es esta niña con este rol en que se convierte en popular, como en su momento era Bella en la Bella y la Bestia, en su personaje en El Pueblo. Y mmm, tenemos a la Bestia, que es una especie de dragón, que a mí me tiene un poquito cara de lobo, la verdad.
2: También
0: me tiene cara de lobo, y sobre todo yo creo que fue el tema del color, pero con esos cuernacos, eh, pero es un dragón. Y, y que se encuentran allí en esa especie de, de universo U. y ahí empieza su, su historia. Es el punto de partida, es una película que, a mi, mi opinión, tiene mucha puesta en escena de ópera, lo que pasa que eh, trasladado a anime, y como en Japón no son de cultura de musicales, pues yo creo que se ha, ha estado versando, porque la puesta en escena, para mí, yo creo que es innegable que es estilo ópera, pero sí que, eh, o estilo musical incluso, pero sí que no, no se ha desarrollado como tal, sino que tiene sus partes, eh, en la que la música está presente, que es importante, pero que ahí queda. Y nada, Ana. Bueno, primero Ana comente, luego entras tú y luego entro yo, ¿vale?
1: Yo, yo voy a comentar primero, ¿nos ¿No recuerda esta película a un capítulo de Black Mirror? Yo que entra, no lo he visto. que no, no viste Black Mirror, un capítulo de Black Mirror que entran en, o sea, que son dos personas que en realidad son dos chicos, pero cuando entran en el mundo virtual es una chica y una, un chico, y entonces era eso, es una red social con un videojuego que era del palo de, de esta película. Y yo cuando estaba viendo Bell, me estaba todo el rato acordando de, de ese capítulo de Black Mirror.
0: Pues no, yo, yo no me acuerdo qué, no ¿Me sé qué capítulo es. Bueno, no, pues sí, ya sí, lo, puedes... me lo Rúlamelo luego para después sí. ver cuál es. Porque... Sí. Yo sé que es verdad que en Black Mirror sí que me quedé un poquito descolgado y no vi, por ejemplo, las dos últimas temporadas. De las dos últimas temporadas sí que vi la, este, el famoso el Hank de DJ que era el de Tinder, pero sí. luego no vi nada más. Me caí, pues
1: ya te mandaré, porque a mí me recordó un, un montón, ya te mandaré el enlace porque, mm. y bueno, y mi pareja, que también lo, lo vio el Black Mirror, también lo fue lo primero que dijo, dijo, ostras, esto parece un capítulo de Bueno, eh, a mí la película, la verdad, es que yo ya había contado que, que el ambiente de, de donde lo vi no fue el mejor, porque la gente era un festival en el que hay muchas pelis, eh, al final el anime es el anime, hay que verlo como, como lo que es, y había mucha gente haciendo burla, riéndose de las cosas que iban pasando. Entonces, como que esas cosas al final, quieras o no, te quitan un poco de la atmósfera guay de, de ver la película, ¿no? Pero sí que es cierto que una de las cosas que más me gustó y más me llamó la atención es a nivel estético. Yo creo que es la película, a nivel imagen, a nivel estético, un poco lo que decías antes del tema de que se nota que el tío sabe de pintura, todos esos cambios que hace, ¿no?, de la estética que me parece una belleza. O sea, la película me parece preciosa a nivel imagen. Es muy, 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 muy bonita. Y luego, bueno, claro, eh, eh, esto ya lo iremos comentando durante el capítulo, pero ese rollo Frozen en el sentido de tú piensas que es una historia de amor, pero luego en realidad se demuestra que en realidad es una relación de, de amistad ¿no? de, de, y de defensa ¿no? Por, por, y de intentar ayudar a una persona que en ese momento eh, tiene problemas, eh, me parece increíble, que es una de las características principales de, de este director, que siempre te saca cosas de la vida, traumas, problemas, cosas que nos podemos todos sentir identificados y que te saca realmente la verdadera humanidad, que parece que solamente eres humano cuando te enamoras. Y puede ser que no te enamores en tu vida o que tengas la mala suerte de que el amor te dura pocos años, y es que hay tantas cosas que nos hace humano, tantas relaciones personales que nos llenan sin necesidad de que sea una relación amorosa, que parece que el cine, las series, todo el mundo artístico en general siempre está relacionado con el amor, con la religión, con la belleza. Y no, a veces hay belleza simplemente en ayudar a, a, a alguien, a un desconocido, y ayudarlo, y, y sentirte tú bien y que la otra persona se sienta. Mm, me parece que en ese sentido esta, o sea, este director demuestra una sensibilidad son una persona muy sensible y sobre todo muy empático con los demás. Y, y eso es por lo que me, me gusta, ¿no?
2: Pues yo sí también quiero destacar el nivel artístico de la película, porque me gustó mucho, más que el nivel artístico que tiene en general, la diferencia que hay entre el mundo real constantemente y el mundo de You, el virtual. También, aparte del nivel artístico, son las propias voces, que le dan mucha diferencia entre también la realidad y el mundo este. Cuando entran en el mundo virtual se nota mucho más anime normal, exageraciones por todas partes, bueno, ya no solo en lo que ves, sino también en cómo hablan. Sin embargo, en el mundo real, yo bueno, no estuve allí, pero me supongo que es mucho más como se habla normalmente, sin exageraciones, sin poner en énfasis en las palabras, bueno, más normal. Es bastante agradable ver algo así porque realmente notas la diferencia, sobre todo si estás acostumbrado a anime, o sea, lo noté enseguida en cuanto empezamos, de hecho esto lo comenté a ti en cuanto hmm. empezamos la película. También creo que representa muy bien lo que son los traumas, por ejemplo, cuando ella está intentando cantar al principio de la película y no es capaz hasta el nivel de llegar a vomitar, eso creo que está muy bien representado, o sea, es realmente muy acertado, y con después el, el, los siguientes traumas que se desarrollan también están bastante bien representados en lo que es la, la película en sí, ya con respecto de la bestia y todo el, el, lo que se engloba la trama, ¿no? la vimos con niños y en general a ella le gustó mucho más que a mí por lo menos, no sé a ti sí. cómo te gustaría o no pero mm. si solo valoro lo que es el anime me parecía predecible desde muy pronto eso es verdad
0: eh, es verdad que a, a ella le gustó mucho, yo creo que, a ver a... Sí que es verdad que, fíjate, había un comentario que decía ella al principio. Bueno, vas a ver cómo el dragón es eh, uno de los chicos, porque nos presentan la persona está eh, Susu en su mundo real, en el Japón en el que ella vive en el que estudia, en el que va a clase. Eh, pues eh, lo que tenemos ahí es, es su vida de estudiante, la que no se mantiene muy, eh, no sé, muy... ¿cómo decirlo? Muy expresiva, no, no tiene mucha sí. relación con la gente. Nos cuenta su trauma de cómo había perdido a su madre, eso va a interesante porque también te hace el planteamiento de oye, mira, su, su madre no fue un trágico accidente, pero... O sea, fue trágico, pero no es en plan eso el típico, pues el accidente de coche, etcétera, sino que pues ella una, intentó salvar a una persona que se estaba ahogando y eso hizo que ella muriese. La escena es dura y al mismo tiempo te cuenta cómo es que le afectó a ella, no el hecho en sí, sino también unas palabras de una persona que es, fíjate, eh, ha dejado sola a su hija y ha dejado huérfana a su hija por ir a salvar al hijo de otro. Eso le ha, le ha ido marcando durante la película, que nos lo van contando. Y bueno, nos pone la situación. En el Tokio actual, ella tiene varias amigas, lo que pasa es que no está dentro de ningún grupo. Ella va por libre, pero tiene a una amiga que es la chica popular, tiene otra amiga que es su amiga, su pana de todos los días que va a su casa y con la que montan toda esta historia de en el mundo de Yu. Eh, luego tiene a su amigo, que es el chico popular también, que lo conoce desde la infancia pero que, insisto, ya no está en ninguno de esos grupos es como un ex aparte, es una cosa que está muy bien porque también parece que siempre las, eh, las series en las películas nos intenta reubicar, nos intenta poner en contexto, pues este está en grupos populares, este está en el grupo de tal, no, 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 no tiene por qué ser así, tú puedes ir por libre y simplemente pues llevarte bien individualmente con las personas, y luego está otro chico que es un chico que es muy deportista y que la gente tampoco se acerca mucho a él porque parece que está un poco zumbado con el tema del kayak, <risa> pero que, que es muy buena persona, ¿no? Y que está ahí y que a él pues, se la suda un poquito lo que piensen de él. Eh, entonces, todo esto es mucho más real, como decías tú, Eni, de lo que muchas veces se nos plantea los animes, que siempre utilizan una estructura más similar a los animes, insisto, y lo que no es anime. Esa parte está muy bien retratada y lo hablábamos, decíamos, joder, no llevan ni pelos de colores, ni cosas así, salvo que alguien lo lleve teñido, que no era el caso, todo el mundo llevaba lo que es algo que, o sea, te puedes identificar mucho más incluso siendo una cultura completamente diferente a la al ex, excesivo que se suele mostrar y, y tiene sentido muchas veces mostrar algo excesivo porque tienen que ser personajes reconocibles, ¿no? Pero en el mundo de Yu, ahí sí que se te muestra todo es exceso. La iconografía es excesiva, todo es el cruce de Shibuya prácticamente porque es luces, colores, eh, exageraciones. O sea, el personaje que se convierte en Susu Bell cuando está en, en Yu va montado sobre una especie de ballena gigante. o sea, Con altavoces por todas partes. Con altavoces. Es increíble a nivel gráfico. A ver, yo te cuento, o sea, mi, mis impresiones generales con la película. Mi impresión general con la película es que hay una parte que está muy desordenada al centro y en la que siento que pasan cosas y que no, y que no, no, no me importa lo que está pasando. Y es lo que está sucediendo prácticamente en el mundo de You. Porque sé que cómo están conectando con el dragón, eh, la historia, la voy entendiéndolo y sin embargo digo, la entiendo, sé lo que está pasando y sin embargo no sé por qué hay algo que no me importa lo que está sucediendo. A ver, yo la veo importante porque al final lo que haces es desarrollar el trauma de ella y poco a poco... No, no Narrativamente claro, sí. Pero realmente es que tampoco importa... Claro. Ar... No, no, pero digo que formalmente es que, tiene sentido... Claro.
1: Sí, yo estoy con Ángel, o sea, tiene sentido lo que es eh, la historia que te cuentan, pero no está narrada de una manera eh, fácil, no, no, no está no, narrada de una no manera de si, continuidad, no, no el ritmo yo, es lo que falla. Yo no,
0: yo no digo que sea tampoco de continuidad, pero yo creo que es que ahí, sin embargo, lo que siento es que me falta sentimiento, creo que ahí tiene mucha más presencia toda la parte visual que el hecho de que me importe lo que sucede. Y, y claro, yo tengo una trama, que es esa trama central, esa parte del nudo en la que siento que no me importa lo que está sucediendo y que hasta que tenemos el conflicto en el que, porque es que si tenemos que exponer a, a suyo bueno, me importa, pero no me has dado tanta carga como para que el hecho de exponerla pues, no es tan importante realmente no, a nivel, eh, no, no es importante ¿sí? claro, luego el, el tema de descubrir quién es la bestia, es verdad que lo que decía al principio, que la persona con la que vimos, joder decía, creo que va a ser el amigo de este, pues porque como el anime nos tiene, muy, bueno, las series. A de que Claro, la, que la, la pistola de, de Khrushchev que si algo se muestra, algo tiene que ser respondido con eso. Si sale una pistola, esa pistola se tendrá que utilizar en algún momento. Pues en este caso tendrá que ser alguno de sus amigos y tiene que acabar en un círculo bonito, cerrado, del amor y todo eso. Que es lo clásico. En este sentido me gusta que Osoda, pues se la suda un poco y dice, no, va a ser otra cosa diferente como sucedería en la realidad. Le da esa pátina de normalización y de realidad que, que me gusta, trayéndote ese mundo fantástico de por medio. Huyendo de las relaciones de eh, amor clásicas, del lo predestinado, es como esa... Eh, como si de repente a Makoto Shinkai, en Your Name, le dices bueno, te vamos a dar la realidad, entonces vas a dejar de cosas predestinadas y de cosas así, y entonces tenemos a Mamoru soda y lo tenemos aquí en Bell. Entonces, mi problema con la película es ese y yo, sin embargo, claro, es verdad que la vimos en casa y que hubiera visto en el cine sí que iba a ganar muchísimo esa parte, o, joder, viene una pantalla grande que te apabulle con... porque... Pero joder. ya le estás dando más importancia al aspecto, ¿verdad? Claro, ¡Claro! Es que es lo que estoy diciendo yo, para mí pierde la película en eso, en que esa parte del nudo central no me importa, no consigue eh, atraerme y ya la historia es básica, la historia la conocemos, el desarrollo después de la historia está bien elaborado pero creo que es a partir de, la, de tres cuartos de la película, no, del tercer cuarto de la película que, que la historia coge otra dimensión, pero hasta entonces siento apatía por la película Sí, a ver, yo lo que
2: veo también es, a, mi, a nivel de trama una vez te presentan el trauma que tiene ella y después enseguida te dicen que la bestia tiene moratones, yo ya enlazo muy rápido ahí. O sea, ahí no hay mucho giro que da. Hmm. Sí que da, por ejemplo, lo que dices tú, con el amigo, que no es el que queda al final como relación y demás. Hmm. Eso sí, y me gustó. Pero lo veo como demasiado cerrado desde el principio. Ya vi por dónde iba casi todo. No sé tú, pero.
0: A ver, claro, teníamos. A, a mí me gusta, por ejemplo, que el tema de que los moratones de la bestia es como una especie de. de... De Twister, que se iba iluminando. ¿sabes? Estaba guay. Sí, o sea, lo hicieron la... De una forma muy visual también. Pero... Sí, sí. Pero, pero, pero
1: a mí, uno de los, de los mensajes que más me gustó, y ahora estaba pensando esto, ahora que decías eso de lo predecible, ¿no? Es cómo, o sea, cómo él demuestra, ¿no? Que, bueno, pues eh, ese mundo ficticio en el que la protagonista llega a ese mundo ficticio y empieza a cantar increíble, es la mujer más guapa, es. Pues eso, todo el mundo de, de, de artificial, ¿no? Porque al final ella es simplemente una chica normal, pero dentro de ese mundo ella era la leche y se luchaba por ser la leche dentro de ese mundo y se luchaba por ser la más popular, la más guapa, que mejor, la más alta, la del pelo más brillante, etcétera, etcétera. Etc. Pero luego es en el mundo real donde ella consigue hacer grandes cosas, que es por, es ayudar a, a, al personaje es donde consigo hacer realmente eh, eh, cosas humanas, eh, el, el desarrollar la bondad, ¿no? Y me gusta mucho cómo enfoco eso, porque es un poco el, el clásico mensaje de las redes sociales, el postureo, todo lo que ves ahí es ficticio, pero en el mundo es donde vas a poder demostrar realmente que eres una persona increíble, y esa manera de enfocarlo me gustó muchísimo muchísimo, de decir da igual lo guapa que eras, da igual la voz que tengas da igual lo, lo que tal donde vas a poder hacer grandes cosas es a este mundo y no tienes que ser guapa para hacer grandes cosas no tienes que estar buenísima, no tienes que cantar increíble, ni tener muchísima popularidad para hacer grandes cosas para, para destacar no al final ella sola sola fue la que consiguió eh, darse cuenta de que ese chico tenía problemas, que lo estaban maltratando, fue ella sola ella y su amiga Sí, 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 pero bueno, que me refiero, pero, pero eh, eh, digo eh, que era ella la que
0: tenía eh, el papel en el. Te voy, te el voy el... por ahí. Realmente, o sea, creo que en la película, y otra vez vuelvo a ahondar un poquito en lo que para mí es el fallo, es como que le da mucha grandilocuencia a lo que es el descubrimiento de quién es la bestia, de que va a ser, y de que va a desencadenar en algo dentro de ese universo, es la sensación sí, que me da. Sí, y para que mí algo es, un fallo, pasa...
1: es un fallo eso.
0: Sí, o sea, porque yo, yo además entiendo la intención, ¿eh? Entiendo la intención de eso, te mueves todo dentro del universo, que parece que toda la vida recurra ahí y resulta que la vida sucede fuera, pero sin embargo, para mí, no, no me llegó bien contado. Yo ahí por eso considero que es el fallo. Sin embargo, llegamos a esta parte final de la película, y a mí me gusta muchísimo. Dentro de la película nos cuenta que, eh, ¿cómo se llama esto? Tenemos a, a los personajes de, de la chica, de su amiga, y que han estado viendo que, oye, ¿dónde, ¿quién es la bestia tal? ¿Te acabas metiendo dentro de ese mundo? ¿Por qué a esa bestia que aparece que lo atacan? Porque es verdad que hay una especie de... Esto también está muy igual, que no lo comentamos ah, previamente antes de llegar a esa parte final. Hay jerarquías dentro de ese mundo, hay una especie de legiones que, que quieren velar porque se mantenga el orden. y... Pues se mantenga como
2: está, no ¿Mm? le gustan los cambios y es un poco como que le dan demasiada importancia al juego, que al final es un juego. Esto, sí. o sea, no, no deja de es como ser...
0: en una especie de... En la Internet Vetusta, en los
2: foros, pues los administradores. Sí, sí, pero quiero decir, hasta el punto que no le llega lo que está haciendo la bestia en este caso, de sí. ir más por libre de, a su bola y que le llegan a atacar porque ellos quieren que se mantenga como está, que
0: no, no aceptan los cambios dentro de su juego, que para ellos sigue siendo importante. Claro, ahí estamos en la, esos gatekeepers de las redes, que en las redes sociales, que encuentras al final en Twitter, siempre hay unas personas que guían los debates, que tienen sus legiones de fans, que la gente los apoya, los twitstars, en Facebook, en, Insta, bueno, en Instagram, por supuesto, también, que son los que marcan un poco la tendencia, quieren van por libre, pues entre comillas, son penalizados pues o bien por el algoritmo o bien por las comunidades. Me gustó el paralelismo que hace ahí Osoda. Ahí sí que le entro en que es algo más relacionado con las redes sociales de hoy en día. Por cierto, el cómo te cuentan que se ha adoptado lo del universo You, el avatar y todo este tema o sea, me recordó muchísimo a, pongamos, marzo 2020 vino la pandemia, pero es que hubo una segunda pandemia entre la gente de más de, no sé de 18 años que se convirtió en, ahora mismo, en algo súper estándar que se llama TikTok, o sea, de repente todo el mundo se hizo TikTok, quería saber lo que había en TikTok y lo que antes era, pues, el nicho de adolescentes y otro tipo de gente que yo, con, de verdad, yo me lo había hecho un poquito antes, en noviembre del 19 así y había visto, joder por la verdad, un, un contenido muy diferente luego se apropió, todo el mundo se volvió, todo el mundo quería hacer TikToks, todo el mundo quería hacer cosas como esta necesidad de presencia de las redes, de comunidad, de tener un personaje que además en TikTok mmm, tienes algo que se que es simplemente ocultar tu cara mediante eh, los morfins mediante los filtros más allá que incluso que en Instagram esto sí que podemos hacer referencia a ese episodio famoso de ah no, a decir de Black Mirror pero no, eran Years and Years al personaje de la niña que siempre estaba con su eh, máscara facial en el mundo real pero que estaba sacada de las redes sociales y, y me gusta mucho cómo te cuenta eso, cómo rápidamente se adapta porque necesitas eso, salir un poquito de lo que es ese, tu realidad y meterte dentro de, de TikTok en este caso, del universo You y tener esa vida paralela pero luego llegamos a este final donde eso detectan por una simplemente por, por buscando a la bestia que había uno de los cuadros donde la gente que sí que se mostraba con su cara que se estaba cantando una canción que solo habían cantado entre ellos entre entre Sud, bueno bell y la bestia y entonces se ubican con quiénes son eh, de dónde sale ¿De qué qué ip es la responsable de, de esa bestia y entonces nos viene con ese plot twist de, de la película, la que, como decía David, ya nos viene avisando un poquito de que tiene moratones el lobo, de que se hace hincapié en eso, y es que son dos niños que están en una situación de abuso por parte de su padre. Entonces aquí viene la realidad, lo que decía Ana, que es vamos a intentar ayudar a esas dos personas. No es su amigo, del que va a estar enamorada, ni ninguna de estas cosas así tan, tan predecibles, que antes de ver una película ya puedes imaginar, sino que son cosas que en la película te cuentan, te van avanzando y que creo que está bien hilado, bien, lo lleva bastante Eso bien. sí, estoy de mm. acuerdo y nada, llegamos ahí al final donde simplemente, creo que simplemente pues eso se salvan, eh, vemos que por, ah, por intervención de de Suzu, no sabemos mucho de la continuación de esa relación pero sí que vemos que hay un punto de quiebre ahí quizás uno de esos momentos en los que a lo mejor, como, bueno, como nos trata Mamoru Soda, como en El niño y la bestia que dice, bueno, esto es un punto de inflexión a partir de cosas van a ser diferentes no te puedo seguir contando mucho más porque no lo sabemos eso es la cosa de la vida pero que es un punto de inflexión, sí que te lo voy a enseñar enseñar y, y me gusta también que al margen de lo que es la historia de, lo de los niños que joder que se muestra es dura no sé está bien está bien contada que te hace otro cierre con lo que son las amistades de Suzu, en la que, por ejemplo, a esta chica popular le gusta ese deportista friki, eh, que no estaba esperado, le, ella pues coge confianza en su vida, bueno, algo, ese, ese cierre de círculo en su película del personaje, que, bueno, que ella supera su trauma, consigue cantar en público porque lo necesita hacer para poder exponerse, que cojan confianza a estos niños y que bueno, se muestren, que les puedan decir dónde están para que ella pueda ayudarlos... Esa necesidad de eh, hacer lo que hizo en su momento su madre, que es exponerse, es para poder salvar a gente tirarse a la piscina como quien dice y, y creo que también está bien redondo. es que yo creo que la película no tengo quejas con ella tanto en, ni en, por supuesto en el aspecto formal que es increíble, en el aspecto sonoro también me parece muy bueno, o sea de verdad me dio pena que, que no la pudiésemos haber ido al cine ¿eh? porque sonoramente, o sea ya no solo las canciones sino que el ambiente está muy muy bien recreado, o sea lo abrumador que era cuando estaba yo cuando llegaba la, la ballena con los speakers ballenas las ballenas. Bueno, pero que venían una ballena como tal. Ella sí, pero había un montón. Era la ballena MP3. <risa> y no sé, no sé. Eso sí que me dio, me dio mucha pena. Y yo esta, si yo estaba en esta cine, igual aún le daba una opportunity. Y, y nada no, más, ¿qué más tenéis que decir sobre la, la película? ¿Ana? No está.
1: Que yo creo lo que acabas de decir, que, que, que es una película para ver en el cine... Eh, nos lo decía ayer porque justo ayer la fue a ver al cine nuestro colaborador, más bueno, el que más eh, colabora con nosotros, que es Alex. Que, que decía, jo, es que salió impresionado porque el nivel de imagen, el tema de las canciones, que creo que no hemos hablado de eso. No, no, no,
0: nos hemos dejado muchas cosas y también tenemos sí. una cosa, es que Alex no es que la fue a ver al cine al cine cualquiera, es que se fue a ver a un cine de una pantalla de 15 metros, ¿sabes? Yeah. Se fue a ver al mejor cine que hay en España.
1: Ya, yeah. pero el tema de la música, eh, a ver, yo es que, claro, es lo que decías antes del tema de, 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 de cómo están interpretando aquí relacionado con Facebook, la obra, cuando en realidad... No tiene nada que ver con eso. ¿no? Yo creo que con la música nos pasa un poco lo mismo. Eh, mi cultura eh, japonesa y de anime es mínima. Entonces, claro, a mí las canciones, por ejemplo, no me entran. Pero claro, de lo poquito que sé es sobre la cultura a nivel musical de ellos, dices tú, Jopé, es que a ver, pega un poco. Me refiero, es algo que a lo mejor no encaja conmigo, pero sí que es cierto que, que, que oye, no, no, no tengo la cultura ni el bajo es suficiente como para criticarlo. A mí, a nivel personal, las canciones, algunas de ellas se me hicieron larguísimas. Larguísimas, o sea, eh, sé, que, sé que la intención del director era transmitir todos esos traumas, toda esa necesidad, porque lo típico, no cuando eres adolescente, que parece que las canciones hablan para ti, eh, eh, bueno, lo típico no sé, si estás enamorado, hay esta canción que es nuestra canción, bueno, pues cuando eres adolescente todos los traumas todo, todo ese revoltijo emocional que tienes parece que, bueno, pues lo transmites a través muchas veces de la música y, y entonces es lo, un poco lo que quiere eh, transmitir era su manera de expresarse como la de muchos adolescentes que es cuando más eh, escuchamos música o más nos identificamos entonces, claro, en ese aspecto sí que lo puedo entender, pero realmente se me hizo muy largo, o sea, había momentos en los que decía yo, madre de Dios, o sea, demasiado, demasiado, no sé, eh, es que se me está acordando, me estoy acordando de, de una escena que, que estaba ella en el mundo este y salía y todo colorines alrededor y todo tal, en plan videoclip de los 90, yo decía, uff, o sea, Pero vale, es está súper guay. Te ¿Tú te, te estabas acordando
0: de Frozen en todo momento?
1: No, 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 nada que ver. Aquí, aquí
0: está el, ver, aquí ver. está flotando el odio a los musicales que tenemos <risa> no. tú y yo, y tú. No, no, sí. no, no, no. Sí. O sea, aquí tenemos tres personas que odian no, a los recomiendo
1: musicales. Recomiendo a Anet, de verdad, recomiendo a Anet. Pero, pero me, me
0: no puede ser tu escudo que te haya gustado a Anet y que la recomiendes. ¿eh? No puede ser tu escudo. No te gustan los musicales y eso sí. vertebra, vertebra toda obra que ves con musical. <risa>
1: No, no, no. A ver, es que, eran, es que eran, muy largas a veces, ¿eh? A es ver, yo no.
2: casi también te digo que prefiero que sean un poco más largas y que vayan dentro de la trama, porque van pasando cosas, mm -hmm. a que te pongan una canción cada cinco minutos. Claro. Sí, a ver.
1: que no. Sí, en plan, estoy yendo de paseo y es la excusa para cantar. Es que eso es lo que me pone mala de los musicales, en plan, que hay cualquier excusa para cantar. Limpio la, limpio la casa, excusa para cantar. De ahí sale el chin chinchibirín chin -chivirin de Mary Poppins, ¿no? Pero Joder, es que a mí eso es lo que me pone nerviosa sí que es cierto que es lo que acabo de decir. En esta película tiene sentido. Es que es una, final... a ver, era una
0: película que estaba que quería ser musical. O sea que Osoda quería hacer sí, 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 una sí. musical. Entonces, y Tiene creo...
1: sentido porque, aparte, joder, todos cuando éramos adolescentes el rollo de eh, eh, esta canción transmite lo que yo no sé qué tal y tal. No, a ver, cuando somos adolescentes. En ese en más,
0: es que en los momentos en los que tú, hasta que tienes eh, terminado de formar como, no sé, como lo, lógicamente, que me lo dijeron hace poco. Bueno, cortex prefrontal, por decimos por prefrontal. decir algo prefrontal, prefrontal, ¿no? no Es una de estas movidas de la cabeza que hasta los 24 años no tienes terminado de formar y entonces es cuando te, vives todo con muchísima intensidad hasta entonces. Entonces, claro, toda canción, toda cosa te entra muchísimo y por eso siempre, bueno, lo que siempre decimos en los ejercicios de nostalgia, resulta que las mejores películas y las mejores canciones son las que se hicieron cuando nosotros teníamos, eso, entre 12 y 24 años. Las que escuchábamos en ese momento siempre serán los mejores y eso pasará con las generaciones y generaciones porque son las que nos quedaron grabados y entonces nosotros nosotros luego nos justificamos para darnos razón a nosotros mismos y a lo que a nosotros y a nuestros gustos no a la realidad y entonces pues claro cuando eres adolescente tienes esa cosa de que la música va a ser una parte súper importante de tu vida porque va a llegar a ti de una forma que cuando eres adulto no lo va a hacer Está. o sea puedes entenderlo a nivel técnico mucho mejor pero a nivel emocional nunca vas a tener las hormonas como las tenías cuando eras adolescente y entonces nunca te va a llegar de esa forma
1: Sí es como lo que hablábamos eh, hace poco del tema de ver por primera vez algo Joé, es que la experiencia de entrar y ver matrix por primera vez eso ya no lo vamos a la, o sea la sensación que, que, que lo que sentimos en ese ya no lo vamos a volver a vivir. O sea, eso es un poco eso, ¿no? O sea, son experiencias que son en ese momento y también como te pillen porque hay veces que ves una película, lo que hablábamos en el episodio eh, eh, bueno, el episodio que, 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 que todavía no ha salido pero de las segundas oportunidades, de las películas de segundas oportunidades, ¿no? Que hay veces que tienes que...
0: Que no, que no, que ya avanzamos que vamos a tener uno de ese.
1: Sí, sí, está, está David riéndose, pero lo hemos avanzado. Mm. Eh, eso, que eh, eh, películas que tienes que darle un segundo visionado porque dependiendo de, de la madurez que tengas, lo ves desde una perspectiva u otra o significa más o menos. Entonces, eh, a mí en ese sentido, yo creo que la música sí que pega. Lo que pasa es que a mí se me hizo a veces, digo, yo madre, madre, ¿sabes? Y aparte es lo que decía, que a nivel cultural no entro con ese tipo de música. Es pues una cuestión de, de, de choque de culturas, ¿sabes? De que no, no.
0: No. que estás pero, muerta bueno. por dentro, no pasa nada, no hace falta
1: justificarme <ríe> con eso pero a ver, que no, ya te digo no,
0: a mí la peli eh. mm. no, sí, 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 no
1: sí, me gustó sí, no me
2: importaba
0: sí. escucharla así, tampoco se hizo extremadamente larga a ver. Sí, no, no me sale el adjetivo, no me sale decir histriónico, pero no, es exagerado, entre comillas pero exagerado, creo que estaba, eh, y grandilocuente, pero porque la, lo, lo justifica lo que es el mundo porque gráficamente también te trae eso o sea, creo que acompaña con la parte que nos quiere mostrar de lo del universo Yu. Entonces, bueno, eh, creo que está bien. Y además, esa parte en la que están eh, Bella y Bestia juntos... o no sea, sé, a mí me ha bonita. A mí me pareció bonita, me gustó. No se sé, me hizo bola como tal. Eh, no sé si es que estoy un poquito menos muerto por dentro que tú o que sí que tengo un, poco, un poquito más de bagaje en la parte oriental del mundo. Pero bueno, no sé. Yo creo que con esto podemos chapar por hoy, ¿no? Sí. Sí,
2: tienes eh, algo mucho más que decir... No me gustó tanto igual el final, eso sí. ¿No te gustó el final? Tell me. ¿Y por de qué? Porque, a ver, sí que está bien llevado el tema de que ella tiene que superar en, cierto, en cierta medida su trauma. Pero, por un lado, que la niña vaya sola a enfrentarse aquí a, al padre de, de la bestia, en este caso. No sé si es el mensaje que hay que dar exactamente a los niños. ¿no? De, vete tú solita, enfréntate, que tenía 15 años. Sí. ¿Cómo, vale. se
1: nota, ¿Cómo se nota, David? <risa> Yo no, no había pensado en eso, pero tiene toda la razón. Que pero... la dejan
2: en la estación y ala, de tú con este tío que no sabes cómo va a reaccionar sin ayuda, que sí, vale, que igual eso, le enfrentas y achanta como es
0: posible o no. Yo creo que ahí tiene más, no sé si es tanto el debe, si no es plan lo que siempre. Tengo 15 años y vivo y te sabes. Sí,
2: pero oye, que también tiene gente, gente mayor al lado, que eso, le está ayudando a llegar a coger un tren y la dejan sola. Sí, sí, sí. No es solo 15 años.
0: Bueno, los niños elegidos tenían menos edad cuando sí, salvaban el mundo. Que
2: sí, que sí, que sí. Pero bueno, oye, que esta película es más real en ciertos sí. aspectos y trata otros temas. Y bueno, eso y que al final eso tiene que superarse, cantar en público, pero también está exponiendo al otro lado al mismo público. Y uh -huh. ver en directo, en internet,
0: cosas que no solo expone al agresor, también a la víctima. Es verdad. Y ahí, por ejemplo, por eso también. Mira, eso es un punto que a mí se me pasó, pero es lo que estábamos hablando. A
1: mí también. No mí es
0: también. No, no estábamos hablando, por ejemplo, cuando decía esto, lo de no, no, no creo que tenga nada que ver con el tema metaverso y todo eso, porque obviamente es algo que pone patas para arriba toda la cuestión de la privacidad. Sí, no. <ríe> o sea, a nivel internet se la absuda todo por completo, porque te juega mucho con esa parte del misterio al principio, con la parte de la segunda identidad, pero todo lo demás va a fuego. Y además tenemos todo el tema de las conexiones, la monitorización, todo lo que se está planteando allí que bueno que deja bastante que desear en ese sentido Mira, yo voy a terminar no hablando de Bell, sino haciendo su, um, una recomendación de Mamoru soda porque ya os he recomendado eso en su momento Anne yo pues, el niño y la bestia los niños lobo o el children eh, yo recomiendo también mucho, la chica que saltaba a través del tiempo, pero sí que me gustaría recomendaros Summer Wars, ¿vale? Aparte de Bell, eh, yo pienso que todo el mundo podría verla, o sea que debería verla porque está guay la película, hay cosas que a mí no me han gustado, pero por ejemplo a Alex la ha encantado, o sea no dejéis de ver películas porque nosotros digamos, hostia, en esto se me hizo bola, pero bueno yo os quiero recomendar mucho Summer Wars yo creo que a ti te va a gustar bastante vale. eh, Ana, yo no sé si a ti te gustará tanto, yo creo que es un híbrido eh, como una película más desarrollada de Makoto Shinkai con la primera película de Digimon, <risa> vale. pero súper referenciada a la película de Digimon, también os recomendamos la primera parte sobre todo la primera a ver, parte a mí mismo esta
2: última parte de cuando mm. estaba cantando yo recordaba eso, la película cuando se desarrollaba la música de Digimon y ellos iban hacia que iban pasando por internet sí. es que me recordó muchísimo
0: es que está súper influenciado, si os gustó ese aspecto técnico la primera película de Digimon, además si habéis visto Digimon yo recomiendo siempre la primera parte porque es como eh, la más accesible para todo el mundo la historia del inicio de Digimon o sea, es muy bonita. Es súper bonita. Y además, es que esa película son tres películas que se han juntado en uno. No es que diga vea un trozo de la película, realmente son tres ova mm. que se pegaron para hacer una película en conjunto para poder llevarla a cines. Entonces, yo esa, esa primera parte sí que os la recomiendo. Y todo el mundo que haya visto a Tai de pequeño y a Umon, pues lo, lo va a poder tener ubicado. Es que a lo mejor la segunda, con el tema. Yo creo que la también. Las segundas después de la serie, si, sí, paso, no la si, si serie, te acuerdas de sí. la última transformación. Igual la tercera
2: parte es... es la que mejor es más alejada, ¿no?
0: Sí, sí porque incluye también Digimon claro. 2. Tal. Y es al final ya también.
2: Sí. Bueno, al
0: final. y te va a decir, eh, así yo voy completando la filmografía. Nos vemos la peli de One Piece otra vez la que tú ya viste, de Osodo. Sabes que hay un montón de películas, ¿no? Si quieres ver otra, digo. No, 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 no. quiero ver esa porque así yo ya hago todo el check de Osoda. Yo la veo, vale. vale además, me tiene pinta de relleno, full, porque... Ver, por no es canon. No, no, no la no cosa es que, que sea no es canon, pero es que ahí el, 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 la temática que, te, que leía en la Sinopsis era un poco... Bueno, vamos a ir a una isla a pasar un rato, claro, a estar de tranquis. Quiero decir, eso también pasa en la... ¿no? Que es la parte de relleno. No, no, sin ser ¿Sí? relleno. Vamos ¿Sí? a
2: esta isla porque tenemos que parar a suministros y pasan cosas. Perfecto, eso es eso lo relleno. Vale, ya te he dicho que las
0: películas también, así te explico de los personajes. Perfecto, y así nos ponemos más al día, ¿de acuerdo? Vale, pues lo de la peli está hecho. ¿Te encargas tú de localizarla? No hay fallo, yo creo que las tengo, de hecho. Vale, pues de puta madre, pues ya tenemos plan. Ahora. Venga. ¿Por qué no? No, ahora no, porque ahora tenemos que grabar con Ana más capítulo. Bueno, eh, entonces nada, con esto chapamos por hoy, ¿no, Ana? ¿Tienes alguna recomendación, alguna cosilla que quieras comentar aquí a nuestros escuchantes de podcast de anime?
1: Sí, un poco lo que decías tú, eh, que yo también, también recomiendo La chica que saltaba a través del tiempo, a mí es una película que me gustó mucho, y Wolf Children para mí es increíble, y El niño y la bestia es una de mis películas favoritas, así que yo recomiendo que, que la gente vea eh, la filmografía de, de este autor, porque realmente merece la pena que son películas para todas las edades, en las que independientemente de que se hablen de, sobre todo de, de la niñez y los traumas de niñez, es, es imprescindible para, para cualquiera, ¿no? que no habíamos hablado. Así que que la gente que le dé una oportunidad, porque a mí me costó la vida, llevabas años habiéndome recomendado El Niño y la Bestia, y cuando le di una oportunidad, gracias al Niño y la Bestia, di oportunidad a otras películas de anime. Así que los recomiendo mil.
0: Es que, bueno, eh, lo cuento otra vez, aunque Ana igual es la primera vez, porque claro, como no nos escucha, insisto, el último puñal, eh, es súper importante todas esas obras que rompen un poquito la barrera entre las personas que ven anime y las que no lo ven, y que son como un punto de acceso, una puerta de entrada, porque a lo mejor eso no están tan llenas de tropos, no están a lo mejor eso en el estilo del universo Yu que hablábamos, y que te permiten acceder y... Eso, mmm, darle oportunidades a cosas nuevas y, porque si no, es como a veces el choque es demasiado grande, y dices tú, es que no entro en el humor, no entro en el estilo, no entro en la narrativa y te cuesta mucho más. A veces eh, queremos decir, oye, no hay... No, es que una película es una película... Me... No, las películas tienen género, las películas tienen estilo, las tienen muchas características diferentes. Hay algunas cosas que entras y otras en las que no puedes entrar, pero por la propia estructura y la serie es lo mismo y es que decir que no hay diferenciación es como ocultar las diferenciaciones que realmente existen. No es una cuestión de discriminación, pues como con las personas, sino que hay que reconocerlas y entenderlas. Así que nada, con esto terminamos por hoy. Recordad que estamos disponibles en Spotify, en Evox, en Apple, Google y Amazon Podcast y en casi cualquier aplicación de podcast y podéis contactar con nosotros en arroba rayos podcast, la cuenta oficial del podcast en Twitter. Y nosotros nos veremos los lunes con Ana en el programa regular y los domingos en rayos y retróganos Tokio Vibes.